0: Passione Staffel 2, Folge 2 Wie Hari Abdul Sattar als Pilger Teil der Weihnachtsgeschichte wird, weshalb Naivität in dem Glauben liegt, etwas verstehen zu können und welche Bedeutung die Erfahrung im Moment der Nachdenklichkeit annimmt. Ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel der Podcast-Miniserie Passione. Mein Name ist Lara Fenghaus. Ich habe diesen Podcast initiiert und freue mich sehr darüber, dass ihr mich vielleicht schon zum zweiten Mal in dieser Adventszeit auf meinem etwa halbstündigen Spaziergang mit Musik und interessanten Gedanken begleiten mögt. Wenn ihr die die erste Folge dieser Staffel bereits gehört habt, erinnert ihr euch gewiss, dass ich erzählt habe, warum dieser Podcast auch weiterhin den Titel Konpassione trägt und inwiefern Advent und Passion miteinander in Beziehung stehen. Wenn ihr heute zum ersten Mal zuhört, sei es in dieser zweiten Staffel oder sei es überhaupt das erste Mal, schön, dass ihr dabei seid. In der ersten Staffel, die ihr natürlich auch jetzt noch nachhören könnt, hatte ich im Rahmen der vierten Folge davon berichtet, dass es gar nicht so einfach ist, für die Passionszeit geschriebene oder ihr inhaltlich zugeneigte Werke für eine eher schwere Sopranstimme zu finden. Das liegt daran, dass die Passionszeit häufig eine stille Zeit war. Eine, in der zuweilen sogar das Musizieren im Gottesdienst abseits von liturgischen Gesängen untersagt war. Doch wusstet ihr, dass dieses zum Teil auch für die Adventszeit galt? Wie die Fastenzeit vor Ostern galt die Adventszeit seit dem Mittelalter als geschlossene Zeit, in welcher weder getanzt noch gefeiert werden durfte. Erst seit 1917 wird das Adventsfasten vom katholischen Kirchenrecht nicht mehr verlangt. Über das pa Fasten in der Passionszeit habe ich in der allerersten Folge dieses Podcasts schon einmal gesprochen. Doch wenn dieses manchem als Brauchtum noch bekannt ist, so scheint es kaum noch jemanden zu geben, der sich daran erinnert, dass dies auch einmal für den Advent galt. Tradition und Brauchtum haben sich ja auch sehr verändert. Wie beispielsweise sollte ein Adventskalender mit einem Fastenritus vereinbar sein? Wie ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, wo Glühwein und gebrannte Mandeln locken? Eigentlich haben wir heutzutage die Weihnacht in die Adventszeit vorverlegt. Auch musikalisch. Das Weihnachtsoratorium von Bach beispielsweise umfasst sechs Kantaten, die für den ersten, zweiten und dritten Weihnachtstag, ja, den gab es damals noch, Neujahr, den Sonntag nach Neujahr und Epiphanias, also den 6. Januar, gedacht waren. In aller Regel führen wir dieses Werk heute jedoch an einem der Adventssonntage en bloc auf, nicht an den Tagen, für die die Kantaten eigentlich bestimmt waren. Die Zeit der Weihnachtskonzerte ist der Advent und manchmal würde man sich als Musiker wünschen, es wären nicht alle Aktivitäten in diese vier Wochen gedrängt. Ursprünglich umfasste die Adventszeit sogar einmal ganze acht Wochen. Ab der Mitte des vierten Jahrhunderts wurde unter Advent eine Fastenzeit verstanden, die am Martinstag, dem 11. November, begann und sich bis zum 6. Januar, an welchem damals die Geburt Jesu gefeiert wurde, erstreckte. Mit Ausnahme der Samstage und Sonntage wurde in dieser Zeit gefastet und so ergab sich auch hier ein Intervall von exakt 40 Tagen, ebenso wie in der Passionszeit. Die Adventszeit in ihrer vierwöchigen Dauer haben wir Papst Gregor dem Großen zu verdanken, der diese im siebten Jahrhundert festlegte. Die vier Sonntage standen symbolisch für die 4000 Jahre, die die Menschen gemäß damaliger Auffassung nach dem Sündenfall auf den Erlöser warten mussten. Diese Tempus Adventus Domini Zeit der Ankunft des Herrn, genannte Zeit, hat sich im Laufe der Geschichte in allen Konfessionen stark verändert. Nicht zuletzt zeigt sich dies auch an den Stücken, die ich für diesen Podcast auswählte. Wenn ich ehrlich bin, so ist keines ein Adventsstück. Alle sind bereits auf Weihnachten und das Ereignis der Geburt Jesu bezogen. Aber vielleicht ist zumindest ein bisschen Askese Einkehr und Buße übrig geblieben, wenigstens in dem heutigen Stück, dem Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier« aus dem Schemelli-Gesangbuch, dessen Melodie von Johann Sebastian Bach stammt. Lediglich zwei Stimmen stehen sich hier zur harmonischen Vereinigung gegenüber, die Gesangsstimme und eine Bassstimme. Und im Zusammenklang ergibt sich dennoch eine harmonische Eindeutigkeit, die keiner weiteren Zufügungen bedarf. Gleichwohl hat Bach den Bass beziffert, das heißt, dass er Angaben darüber gemacht hat, welche Akkorde in welcher Lage erklingen sollen, wenn zur Begleitung ein Tasteninstrument verwandt wird. Wir werden in den drei Strophen beide Versionen zu Gehör bringen, eine, wo nur Gesang- und Bassstimme einander gegenüberstehen und eine mit der Ausspielung des bezifferten Basses. Doch zuvor wird uns Hari abdul Sattar an seinen Gedanken, seinen Reflexionen und Erfahrungen, die insbesondere der Auseinandersetzung mit dem im Zentrum der Komposition stehenden Text Paul Gerhards entspringen, teilhaben lassen.
1: Begleiten Sie mich auf diesen Gedankenspaziergang. »Ich stehe an deiner Krippe hier«, ist ein Lied des evangelisch-lutherischen Theologen Paul Gerhard aus dem Jahre 1653. Die heute bekannteste melodische Vertonung ist 1736 durch Johann Sebastian Bach entstanden und machte das Lied zu einem der bekanntesten ökumenischen Weihnachtslieder bis heute. Die ursprüngliche Fassung Paul Gerhards wie auch die Vertonung Johann Sebastian Bachs umfassen 15 Strophen. Die uns hier vorliegende, von der Sopranistin Lara Fenghaus' gesungene Interpretation konzentriert sich auf drei Strophen, die wir bei diesem Spaziergang wie einzelne Stationen passieren werden. Durch diese Rahmung erzeugt Lara Fenghaus eine Gedankenform, die einerseits eine Geschichte ist, das ist die biblische Geschichte von der Anbetung eines Kindes und andererseits eine Reflexionsbewegung. Das ist mein Gedankenspaziergang, auf dem Sie, werter Hörer, mich begleiten. Hierbei gehe ich lesend durch die drei Strophen dieses Liedes und werde zu einem Pilger. Ja, ich pilgere nach Bethlehem zu jener Nacht, die das wichtigste Ereignis der Weihnachtsgeschichte markiert der Geburt Jesu. Doch bereits beim Lesen der ersten Strophe bleibe ich wörtlich stehen. Ich stehe an deiner Krippe hier. O Jesu, du mein Leben. Ich lese diese Geschichte nicht nur, sondern ich bin ein Teil ihrer, gleich den Hirten und den Weisen aus dem Morgenland, die wir besser kennen als die Heiligen Drei Könige. Stehe ich vor der Krippe, wodurch diese Geschichte in mir lebendig wird? Dieses Kind ist im christlichen Verständnis auch ein Symbol für den Anfang. Obwohl die Hauptfigur dieser Handlung auf den ersten Blick das Kind in der Krippe zu sein scheint, stehe ich am Anfang des Geschehens. Im ich erkenne ich mich als Leser geradezu in einem Punkt wieder, der in diesem Moment das Zentrum all meines Seins, sogar des ganzen Kosmos bildet. Ich stehe an deiner Krippe mit aller meiner Aufmerksamkeit, meinem Wesen, meinem Sein und halte inne vor diesem Kind diesem Kind, das etwas Zeitloses hat, obwohl es gerade in all seiner Verletzlichkeit in dieser Krippe vor mir liegt. Darauf spreche ich zu dem Kind. Doch sind es nicht die Albernheiten und kindlichen Laute, mit denen wir die Kinder für gewöhnlich zu amüsieren versuchen? Wobei sich die Frage stellt, ob wir das nicht mehr für uns tun, um dem Erwachsenen ernst zu fliehen. Die Ernsthaftigkeit bleibt bestehen. Gleich den heiligen drei Königen bringe ich dem Kind mein Geschenk, meine Gabe. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Was ist es, was mir dieses Kind gegeben hat, wo es doch erst gerade das Licht der Welt erblicken durfte? Und wenn überhaupt, was ist das für ein Geschenk, das ich doch hier vielmehr wie eine Leihgabe zurückgebe? Im folgenden Vers erfahren wir, was dieses Geschenk ist. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut. Nimm alles hin und lass dir's gefallen. Geist, Sinn, Herz, Seele und Mut. Was bleibt mir da selbst, wenn ich alles hergebe, was mich als Menschen ausmacht? Und verglichen mit den anderen Geschenken, Weihrauch, Gold und Myrrhe, doch ein ungleiches Geschenk. Nein, dieses Kind ist der Heiland, dieses Kind ist Jesus. Doch muss es erstmal als Kind Kraft und Selbstständigkeit gewinnen, denn er ist ja noch nicht der erwachsene Jesus, so wie der Christ ja in gewisser Weise auch wachsen muss in seinen Taten. Dann ist doch mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, das ist doch alles, was den Menschen ausmacht, alles, was mich ausmacht. All das gebe ich hin. Es ist kein Opfer, sondern vielmehr folge ich ihm. Ich folge diesem Jesus und damit mir selbst. Gleichsam bleibe ich aber widerstehen. Was du mir hast gegeben, wie kann mir dieses Kind Geist, Sinn, Herz, Seele und den Mut gegeben haben? Fällt in diesem kleinen Kind nicht das Göttliche und das Menschliche zusammen? Wenn ich frage, woher ich gekommen bin und mit mir all das, was mich zu dem macht, der ich bin, muss ich nach Gott fragen, muss ich nach ihm suchen. ist doch die Frage nach Gott, sei dir die Frage nach dem Menschen und damit nach mir selbst. Im Neuen Testament spricht Jesus, wer suchet, der findet. Und wo lässt sich der Ursprung des Menschen besser verstehen? als im Anblick eines Kindes, das gerade das Licht der Welt erblickt. In ihm vereinen sich die Welten des Diesseits und des vorangegangenen Jenseits. In ihm finden sich das neue Leben, aber auch der Tod, der bereits mit der Geburt gesetzt ist. Geboren werden heißt auch sterben. Doch heißt geboren werden auch leben. Das Gott gewordene Kind ist das Leben das mit der Geburt stattfindet. Um das zu erkennen, muss ich innehalten. Ich muss vor diesem Kind stehen, damit mir das klar wird. Der Philosoph Hans Blumenberg nennt das die Nachdenklichkeit. Es ist dieser Augenblick der Nachdenklichkeit, nachdem die Welt als dieselbe weitergeht. Und doch verändert dieser Moment der Nachdenklichkeit viel. Das ist das stehen an der Krippe. Wenn du nicht einmal an der Krippe gestanden hast vor diesem Kind, dann fehlt dieser Moment der Nachdenklichkeit. Und wenn er aber da gewesen ist, dann richte ich all das, meinen Geist, meinen Sinn, mein Herz, meine Seele und meinen Mut, also meine ganze Handlungsfähigkeit darauf hinaus. Dann habe ich keine anderen Koordinaten mehr die wichtig sein könnten, dann hat das Kind diese Dimension weggenommen. Ich kann damit auch sagen, ich schenke es dir, aber ich opfere nichts. Die zweite Strophe führt diese Selbstreflexion fort. Das lyrische Ich, in dem ich mich als Leser des Textes spiegle, erkennt sich in einer Situation tiefster Todesnacht. Dies lässt scheinbar wenig Hoffnung zu, wo doch mit dem Tod ein Kontrast zur Geburt dargestellt wird. Das Ende des Lebens. Im folgenden Vers richtet sich das lyrische Ich, und ich möchte sagen, richte ich mich an das Kind in der Krippe. Du warst meine Sonne, zeigt durch die Verwendung des Präteritums eine Erinnerung, die in dem Moment des Erinnerns wieder lebendig wird. Damit werden alle Assoziationen hervorgebracht, die dieser Erinnerung inne liegen. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das Werte Licht des Glaubens in mir zugericht. Wie schön sind deine Strahlen! Das Licht als Symbol ist nicht nur eine Macht, die im Gegensatz zur Finsternis bzw. zur Nacht steht, das Licht vermag auch, in seiner kleinsten Form durch die Dunkelheit der Nacht zu leuchten. Diese Strophe zitiert auch einen Vers aus dem Prolog des Evangeliums nach Johannes. So heißt es, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Man kann auch sagen, und die Finsternis hat es nicht ersticken können. In der Gegenüberstellung von Sonne und Nacht entsteht auch eine dialektische Figur, die die Sonne in Abhängigkeit von der Nacht setzt und die Nacht in Abhängigkeit von der Sonne. Ich vermag Gott anzuklagen, warum es das Leid gibt. Doch stellt sich mir dabei die Frage, ob es überhaupt das Gute, das Schöne, das Leuchtende ohne ihre Gegensätze geben kann, werde ich mir nicht erst der Sonne bewusst, weil ich die Nacht kenne? Schätze ich nicht die Wärme nur, weil ich die Kälte spüren kann? Ist es nicht die tiefste Todesnacht, die dem Licht die Kraft gibt und mich dadurch hoffen lässt, sei dieses Licht auch noch so klein? Hierbei darf man nicht vergessen, dass es sich bei diesem Text um ein Kirchenlied handelt. Die Kirche ist auch der Raum, in dem dieses Lied gesungen wird. Als Haus Gottes ist die Kirche, vor allem die gotische Kathedrale, eine in Stein und Glas erbaute Lichtform. Herabflutendes Licht erleuchtet die Gläubigen, erhält das Dunkel der Welt und verbindet ebenso die Menschen miteinander wie die Menschen mit Gott. Endliches und Sichtbares zeigt sich dem Menschen erst im Reflex des Lichtes auf seinen Oberflächen, und diese Reflexe verwandelt er dank seiner Reflexionskraft wiederum in die Erkenntnis des sinnlich nicht fassbaren Sinns dieser Welt, des göttlichen Ursprungs, wie es sich im Kind symbolisiert. Dieses Licht ist das Licht des Glaubens, ganz ebenso wie das Licht des Erkennens, und es ist schön, denn Endliches und Unendliches, Sichtbares und Nicht Sichtbares, finden für die menschliche Reflexion erst zueinander im erscheinenden Schönen. Gerade es strahlt in der Schönheit des Gedankens, ebenso wie der Schönheit der Kathedrale oder, wie in diesem Fall, in der Musik Johann Sebastian Bachs mit ihren klaren Proportionen, die getragen sind von der menschlichen Stimme, die dem Wort Klang verleiht, das wiederum Mensch und Gott miteinander verbindet. Was nun in der dritten Strophe passiert, bildet den phänomenal verblüffenden Punkt meiner Reflexion. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich an Beten stehen. Es ist diese sinnliche Erfahrung, die mich mit Freude erfüllt. Eingangs blieb ich stehen, weil mich der Anblick dieses Kindes nachdenklich machte. Nun bleibe ich stehen, wie in der Messe, im Gottesdienst, den ich besuche und wo der Text als Lied gesungen wird. Doch was hat der Protestantismus gemacht, er hat die Kirche des Katholizismus abgeschafft. Das ist das Problem der Bilderzerstörung. Wenn ich mir eine lutherische Kirche ansehe, hat sie nichts mehr von dem schönen Lichterspiel der gotischen Kirche. Der Protestantismus setzt an die Stelle des Lichtes das Licht des Glaubens. Dieses Licht des Glaubens muss nicht das Licht sein, was durch die Kirchenfenster kommt, sondern es ist das, was mich sehen macht, dass das Kind ein Gott ist und wie ich die Schrift zu lesen habe. Gleichzeitig ist dies die anbetende Haltung. Sie ist nicht gefüllt von Worten und Verbalisierungen religiöser Formeln und irgendwelcher Frömmigkeiten. Gebet ist das Bewusstsein mit Gott verbunden und damit in Gott zu sein. Wenn alles zusammenkommt, Leben und Tod, Licht und Finsternis, dass sich verlieren und sich finden, doch damit hört es nicht auf. Vielmehr entsteht daraus eine Sehnsucht, die mich auffordert, weiterzumachen und weiterzuleben, o dass mein Herz ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen, Letzten Endes ist dies ein Ausdruck für Unendlichkeit. In dieser Übertreibung wird die Unmöglichkeit deutlich. Fassen mein Verstehen und damit auch die Unmöglichkeit, Gott, das Leben und den Menschen zu verstehen. Wie soll das aussehen? Wann kann ich sagen, jetzt habe ich es verstanden? Schon bei der Frage zeigt sich die Naivität zu glauben, etwas verstehen zu können. Doch kann ich nach einer Reflexion wie dieser noch den Duktus des betenden Christen beibehalten? Ist dieser Podcast, dieser Gedankenspaziergang, nun ein betendes Gespräch? Nein. Die Rede ist eine Reflexion, die nichts mit Frömmigkeit zu tun hat. Ich könnte dieses Lied auch wie ein Gebet rezipieren. Aber in dem Moment, wo ich reflektiere, mache ich diese tiefe Erfahrung. Gleichzeitig kann und muss ich diese Erfahrung alleine machen. Das ist der Geist des Protestantismus. Nur ich kann und muss das tun. Niemand kann mir das abnehmen, keine Autorität, unvertretbar. Das erklärt dieses lyrische Ich. Dieses lyrische Ich ist keine Zufallsform. Jede Strophe beginnt mit dem Ich. Ich stehe, ich lag, ich sehe, ich, ich, ich. Jetzt könnte man sagen, dass es ziemlich egozentrisch ist. Nein, es ist nicht egozentrisch, weil dies das Wesen des Christentums widerspiegelt. Unvertretbar bin ich es, um den es geht. Und ich kann mich nicht vertreten lassen im Glauben. Ich stehe sozusagen alleine da. In dem Text begegnet mir keine weitere Person, kein Hirte, kein Josef, keine Maria und keiner der Weisen aus dem Morgenland. Das kann mir kein Priester, kein Pastor und keine Gemeinde abnehmen dass ich in meiner Nachdenklichkeit zu diesem Anbeten gelangen muss. Und dann bete ich nicht etwas Konkretes an, sondern Gott in der Unendlichkeit der Welt, beziehungsweise die Unendlichkeit der Welt in Gott. Dann kann man auch sagen, dass diese grammatische Form des lyrischen Ichs keine Frömmigkeit, sondern die Aufforderung ist, im Leben aktiv zu sein. Vielleicht verstehe ich das alles nicht, aber durch diesen Glauben lerne ich etwas über das Leben. Ich mache eine Erfahrung über die Welt und damit über mich selbst. In diesem Geiste weiterzuleben, das Leben zu leben und Gott in diesem Leben zu suchen, bringt mich meiner Bestimmung näher. Jesus drückte dies als seinen Wunsch aus. Ihr sollt vollkommen sein wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ein schöner Gedanke, dass ich als endliches Wesen vollkommen sein kann. Was folgt nach der Strophe? Nun ja, ich gehe weiter, zurück in mein Leben, gehe in meinen Alltag zurück. Doch gleiche ich vielleicht diesmal einem neugeborenen Kind, dem nun ein langer, neuer Weg bevorsteht. Dieses Leben zu leben, ist dies nicht der höchste Gottesdienst?
0: Gehen wir dieser Frage nach, indem wir nun das Lied Ich stehe an deiner Krippen hier von Johann Sebastian Bach hören. Es musizieren Lara Fenghaus Sopran und Michael Heuer Klavier. Reflexionen und Erfahrung. Und schon ist unser zweiter Ausflug im Rahmen der Podcast-Miniserie Kompassione an seinem Ende angelangt. Ich hoffe, dass auch ihr euch der Reflexion hingeben konntet und euch diese gemeinsam mit dem Nachhall der Bachschen Klänge durch die kommende Woche begleiten möge. Mir hat es große Freude bereitet, mit euch und Harry zu pilgern und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschalten mögt. Dann werden wir uns einem äußerst populären und in jeglicher Hinsicht romantischen Stück von Adolphe adon widmen, dem Cantique de Noël. Susanne Westenfelder, mit der ich im Schulorchester einige Weihnachtskonzerte gemeinsam bestritt und die heute in Berlin lebt und an diversen Hochschulen Lehraufträge innehat, wird euch an ihren Gedanken zum Werk teilhaben lassen. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr schon genauso gespannt auf die nächste Folge seid wie ich, dann empfehlt ihn gern weiter. Fragen. Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich auch gern entgegen. Unter www.lara-fenghaus.de-con-passione findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Denn ein bisschen Geld kostet dieses Projekt leider auch. Und wenn es euch wohl gefällt, uns zu unterstützen, so sind wir dafür sehr dankbar. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Lara.